0: Scène 1, Apple, take 1.
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Mélodie du Bonheur, votre podcast hebdomadaire où on vous parle d'un album récent ou un peu moins récent, mais en tout cas relativement récent. Cette semaine, je suis entouré d'un trio qui a un paquet de cordes à son arc, a commencer par les deux zouzous entendus la semaine dernière, donc euh, Oazou, salut Oazou. Salut Flavien. Et également Macater, salut Macater. Salut. Mais cette fois, on a un intervenant supplémentaire. Euh, on a David, salut David. Salut Flavien. Alors, on a Portos, Athos, Aram... et tu es le Aramis du podcast, du coup. Je l'ai décidé. On n'a pas de D'Artagnan, peut-être la prochaine fois. Que euh, David, tu es allé le chercher pour son savoir sur, sur le groupe dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc vous parler de ça. que c'est de meilleur goût que mon intro de la semaine dernière. Oazou, toi, pro, ouais. toi professionnel du, du field recording, est-ce que tu as reconnu ces, ces animaux Alors tout à fait, il, il
2: s'agit de chamois sauvages du Mexique. Ah,
1: exactement, exactement. Et on va parler de chamois sauvages, justement, un groupe mexicain. Non, ce sont, euh, ce sont donc des loups. Un Norvégien, loup, euh, David Comment tu le dis, de ta connaissance du norvégien poussé. Est-ce que tu as fait. Je crois que tu es parti en Norvège à un moment, non
3: Olver. Oui, j'ai fait trois mois en Norvège. Voilà. Gjövik. Euh, es...
1: le, le spécialiste. Donc Olver, effectivement. Olver. Olver. Hein, on le dira de plein de manières différentes. Vous le dites de la manière dont vous voulez. Qui est donc le groupe sur lequel on va s'attarder aujourd'hui pour la sortie de leur dernier opus, euh, The Assassination of Julius Caesar, sorti en, en avril dernier, mais euh, en disque en France uniquement en mai. Mais en tout cas sur sur les réseaux de streaming habituels, Spotify et compagnie, en avril. Et comme cette fois-ci, je vais sans doute un peu plus intervenir que pour, euh, que pour Gas euh, je vais du coup laisser l'animation à mon compère Oazou. je reprendrai la main pour le quiz et pour la
2: conclusion Oazou, tu as les rênes de l'émission Oh parfait et eh ben voilà donc on va pouvoir commencer à parler un petit peu de, de cet album et pour ceux qui connaîtraient rien au groupe du tout parmi nos auditeurs qui sont très nombreux bien sûr on pourrait commencer par parcourir un peu le, le, bah, leur carrière hein, une, une discographie dont le, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est, qu est bah, surprenante et éclectique et David euh, sur ton compte nourriture Musique tu as une liste dans laquelle tu commentes la discographie entière du groupe. Donc, euh, bah, pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à nous en présenter un peu les, les escales les plus essentielles, quoi, assez rapidement
3: euh... Oui, alors, euh, notre cher groupe a bientôt 25 ans. Donc, c'est un groupe qui s'est formé en Norvège euh, dans les années 90, qui faisait du métal, à l'origine. Donc, ils ont passé une partie de leurs premières années à faire, euh, à faire du métal ou à graviter autour, on va dire, avant de changer complètement de direction à un moment et euh, de partir dans des musiques Très différente, euh, globalement de type musique électronique, euh, à la fin des années 90. C'est un groupe qui a été très prolifique, euh, qui a fait beaucoup d'albums, beaucoup de... EP aussi, ils ont fait au début euh, du black metal, donc un album très connu qui s'appelle euh, pardon, dans le Berktat, genre, ouais,
2: ouais. Ah, tu nous feras les, bo les bonnes prononciations du coup, c'est parfait ouais
3: en fait les prononciations euh, c'est pas forcément les bonnes, hein. <rire> je suis pas une autorité en la matière, et puis ensuite ils ont fait un virage euh, vers euh, la fin des années 90, 98 ils sont partis dans les trucs indus euh, ils ont fait des albums concept euh, des trucs électroniques, ambiants et ils sont devenus un peu une, une référence euh, sur, euh, pas sur une scène, particulier. En particulier en fait plus parmi les amateurs de métal en général parmi les amateurs de
1: bonne musique hein
3: <rire> Voilà c'est ça
1: même si c'est pas un groupe très reconnu non plus, euh, c'est pas un groupe, euh, enfin c'est un groupe international, mais c'est pas non plus, euh, voilà, on est loin des, des groupes les plus connus. Effectivement, ils ont commencé dans le black metal, alors c'est euh, vraiment Christopher Rick qui se fait appeler euh, dans l'intimité Garm, je sais pas si il se fait encore appeler comme ça d'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il ait trop gardé ce pseudo, mais en tout cas à 16 ans, en il 93... Je... Il souvent de nom. Ouais, c'est ça, ouais. Et à 16 ans, euh, le bonhomme, alors que nous on était en train euh, de découvrir la musique et puis de se dire que finalement les filles c'est pas si mal, ben en 93, donc il, il, fait, euh, il fait où le Sachant que Garm, il est aussi chanteur chez Arcturus, autre grand groupe du metal avant-gardiste des années 90-2000. Et Bork Nagar, à l'époque, notamment, il était fan de Coil. et on peut, on va pouvoir tracer une espèce de, de ligne directrice, peut-être de ça aussi, de, du fait qu'il écoutait beaucoup Coil dans sa jeunesse. Ça explique peut-être un peu l'orientation. Dans sa jeunesse, c'est pas mal. Dans sa jeunesse, c'est ça. Ça explique peut-être un peu aussi le, le parcours, un peu Coyle qui, qui a évolué aussi, même s'il a gagné une ligne, une ligne directrice. Peut-être qu'il y a un peu, un peu de ça qui, qui reste. Et c'est vrai qu'on parle d'une première trilogie, Black Metal avec Bertat, que qui n'est pas du tout du Black Metal, mais qu'on met quand même dedans
2: Est-ce que déjà, dans, 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 dans ces albums de Metal, euh, on va dire, euh, sans, sans doute qu'à la base, c'était le, leur point fort, je ne sais pas s'ils s'attendaient déjà à, à partir dans des directions différentes dès le départ, mais, euh, mais est-ce que du coup, déjà là, euh, on reconnaît vraiment un, un Lover qui a déjà une patte qu'il gardera euh, jusqu'à la fin, ou est-ce est -ce que c'est des albums typiques, entre guillemets, hein, de Black Metal, de, euh, plus qui, fin de, de Pagan Metal pour euh, l'album qui est suivi, je ne sais plus si Pagan ou folk, je ne sais plus comment vous me direz, voilà, Est-ce que, est que vraiment, déjà, là, il y a une patte qui est vraiment euh, super reconnaissable dès le départ
3: bah, Oui et non. Euh, franchement, euh, le groupe est totalement méconnaissable aujourd'hui. Il n'y euh, a, a pas vraiment de continuité dans leur musique euh, qui s'est faite. À un moment, ils ont complètement changé de direction. Ils sont partis dans complètement autre chose et euh, c'est en rien reconnaissable. Il y a Christopher Rigg, qui est le même chanteur.
1: Ouais, c'est vraiment peut-être la ligne, la ligne directrice qu'on peut retenir aussi, qui a toujours Garm, qui est vraiment le, le point central du groupe. Alors, le groupe a un peu évolué depuis les débuts, même si, euh, Bon on peut pas parler de stabilité parce qu'il a pas mal changé mais en tout cas ce qui reste c'est Garm au niveau de la voix même si là il, ch il chantait du blague, donc il a pas du tout la voix euh, qu'on lui connaît depuis euh, Perdition City disons pour faire simple. Mais euh, c'est vraiment le point central du groupe quoi qui fait que y a une si on devait définir une continuité outre euh, peut-être une certaine qualité dans, dans la production qui est pas du tout euh, liée aux genre ou quoi c'est euh, vraiment Garm qui est là et qui, qui fait son projet autour de ça même si c'est pas un projet solo. C'est presque ça quand même, je pense. Pour pour revenir juste sur le, le tout début, Tabertat qui est du métal... Euh, parler de Pagan Metal, c'est un peu anachronique, c'est un terme qui est arrivé dans les années 2000, finalement, et... Euh... Oui c'est non mais je, je suis black un peu Apple. nul en métal
2: ouais, ouais d'accord mais c'est plutôt parce que je sais qu'ils ont fait un album très acoustique ouais et... C'est Veltzinger ouais, mais
1: pour le coup c'est plus de la dark folk avec des morceaux de ouais, ça là. Okay, enfin, pff, On... ouais, pas pas On si sort dark du que ça à ce finalement bah ils sortent du métal mais euh, ce qui est amusant c'est que donc tu as Berktat qui est de, du black metal atmosphérique assez... qui est un très très bon album hein, de, de black metal hein, euh, mm -hmm. faut faut pas passer à côté tu as Veltzanger qui est un album euh, totalement acoustique et as, après Nathan Madrigal qui lui est un marteau piqueur pour les oreilles ou c'est du black metal très roots il y a qui a été démenti par Garm qui voudrait qu'ils avaient tout dépensé en fait le, le budget alloué par le, par le label qui était Century Media et qui euh, et qui en fait du coup comme ils n'avaient plus de thunes parce qu'ils avaient acheté trop de coke et bien, ils étaient allés euh, à, à l'extérieur pour enregistrer ça et c'est pour ça que le son est pourri et en fait euh, Garm a démenti cette, cette rumeur depuis mais voilà t'as Berchtat, t'as Kvelsanger et t'as Nathan Smadrigal et l'idée ce serait que finalement les bases de Berchtat se soient décomposées en ces deux albums, c'est-à-dire pour le côté plus atmosphérique, plus folk Verkvelsanger, que Gar mais enfin que Rig aujourd'hui euh, Gar donc pour rappeler hein, c'est la même personne, hein, on utilisera peut-être les deux, mais euh, qui renie pas mais où il dit que clairement c'était leur première tentative de faire un album guillemets classique avec des chansons et que c'était vraiment des, des bricolages et que aujourd'hui c'est pas qu'il assume plus mais en tout cas toute cette période bl black metal il dit bah on est passé à autre chose et on avait vraiment cette volonté de passer à autre chose. C'est pas la peine de nous redemander d'aller vers là, on a fait ça parce que ça nous disait à ce moment-là, mais on a changé. Donc Nathan's Madrigal qui est quand même, je pense que tu confirmeras David, qui est pas forcément un mauvais album, mais qui est euh, peut-être le plus abrasif du groupe et le plus difficile à écouter pour un, pour un novice
2: quoi.
3: Ah ouais c'est clairement pas le genre d'album que je conseillerais à un novice, surtout dans le genre, qui connaît pas le black metal. La prod, c'est jusqu'au boutiste. Ça... C'est super, super l'offie lo euh... Ouais, t'as du Blast Beat dans les oreilles ouais. non-stop, c'est du ça, Blast ça, Beat ça, du début ça, à la ça, fin. Ça sature, ça grésille. Euh... C'est volontairement mal produit. Euh, enfin, Mal produit, c'est un choix de production. Hein.
2: Ah ouais. euh, oui, non, veux bon, dire. Ouais. Et
3: surtout, ça, ça blaste vraiment du début à la fin. Il y a quelques passages ambiants, mais, mais mine de rien, c'est bah, de la décoration. Rigg, il a
1: toujours défendu cet album comme euh, un côté euh, sans, sans parler de la qualité, mais en tout cas comme une démarche qu'il avait qui allait jusqu'au bout de son truc et qui trouve que c'est un album cohérent de A à Z et euh, qu'on aime pas l'album. En tout cas, c'est vrai qu'on peut lui reconnaître ça. Quoique, euh, ils, ils ont fait un choix, ils sont allés chez Century Media alors qu'avant ils étaient pas chez eux et ils sont allés jusqu'au bout de leur truc. Quoi. Et peut-être qu'on peut dire un mot sur euh, justement l'album qui suit Nathan Smadrigg. Thames from William Blake's The Marriage of Heaven rapidement, and Hell rapidement ouais pour qu'on qu sorte parce du... que c'est je pense que c'est vraiment l'album de la rupture ou euh, je sais pas si tu veux en parler David un instant
3: ouais alors c'est un album que je connais pas très bien qui euh, on a souvent tendance à passer à côté quand on découvre la discographie du groupe euh, c'est un album de transition euh, qui est pas mal très hétéroclite un mélange de, de bout de métal de trucs indus euh, ouais, l'indus qui commence
1: à arriver et l'électronique justement qui commence à arriver dans cet album là quoi euh,
3: qui est sorti à peine un an après Nathan's Madrigal, hein, ouais. un an ou un an et demi, euh, c'est un album de transition qui est en fait une sorte d'album concept qui est assez long, c'est un format double CD, si je dis pas de bêtises, qui fait une centaine de minutes. Le thème, c'est qu'en fait, bah, ils reprennent des poèmes de William Blake, enfin, des œuvres de William Blake, et ils brodent de la musique par-dessus, quoi.
1: Et même en sortant du black metal, au niveau des thématiques qui restent dans quelque chose de relativement, disons, occulte, si on veut, avec ce, ce côté poétique qu'on retrouvera dans toute la discographie de ne serait-ce que dans le phrasé de Garm, où il a un attachement à ces poètes traditionnels-là, enfin, traditionnels ou pas, peu importe, mais en tout cas, une certaine forme de poésie. Et c'est vrai que là, le, le choix de, de reprendre, c'est euh, William Blake, c'est pas, pas anodin, et c'est vrai que, ouais, le, tu parlais d'Indus d'électronique c'est pour ça que c'est, même si c'est certainement pas leur meilleur album, ni l'album de rupture, ni un album qu'on pour autant conseiller que Perdition City, par exemple, c'est l'album, finalement, qui dit, ok, le métal n'est pas totalement derrière nous, mais là, on commence à intégrer d'autres trucs, même si sur leur toute première démo, il y avait des éléments relativement avant-gardistes qui ont été oubliés de Berktat, etc., mais en tout cas, c'était vachement, c'était un album qui a sûrement pas marqué à l'époque, mais quand on le regarde aujourd'hui, on se rend compte que c'était assez euh que c'est un marqueur que,
2: que c'était déjà là quoi la, la suite était déjà là en, en train de se en train de se faire en Genèse ouais. alors du coup à, à partir de là c'est un virage électronique alors on arrive à Perdition City ah, pff, ouais, ouais alors bon, euh...
1: Pas, pas tout à fait, hein. il, y a, il y a plein, plein d'autres trucs. Il y a Thoré Tor Ivizaker, euh, des... pardon pour la prononciation s'il nous écoute. Euh, il l'avait rencontré avec Arcturus euh, lors de l'enregistrement de la Masquerade Infernale. Et depuis, il a toujours été présent, euh, notamment pour une espèce de vision globale de la musique Vert et de la direction qu'il devait prendre. Je crois qu'il est encore là aujourd'hui. Et au niveau de la production, etc., il avait vraiment une certaine importance aussi au niveau des claviers. Donc l'intégration de ce membre-là et le remaniement, disons, du line-up, c'est quelque chose qui intervient à ce moment-là aussi et qui, qui est assez important. Et du coup, en 1999, il y a un EP vraiment important que moi j'aime pas trop, mais qui est vraiment très très important, c'est Métamorphosis, qui là fait une vraie grosse rupture vers l'électronique. Je sais pas toi si David, tu l'aimes plus que moi. Peut-être que tu seras hein, peut-être plus à même d'en parler. C'est
3: bah disons que c'est une sorte de proto Perdition City avec euh, des expérimentations euh, électroniques, ambiant. Il y a des trucs euh, vraiment dark ambient très très minimaliste. Il y a des trucs électroniques avec des vrais beats. Euh, ouais et des fois très
1: rapide quoi hein. Beaucoup plus que Perdition City Moi je le trouve beaucoup plus abrasif que Perdition City pour le coup
3: ouais. euh, a... C'est vraiment très varié en fait Parce que le premier morceau il est limite drum and bass Il euh, y a des percussions euh, Qu'on ne retrouvera même jamais d'ailleurs chez le groupe après Et il euh, y a quatre morceaux en fait le, le quatrième, pour moi, c'est Pamata de hein, qui part dans un dark ambient euh, très sombre, minimaliste, où c'est pas évident d'accrocher. Mais c'est un EP important, parce qu'il représente vraiment le gros tournant du groupe. Bah, à l'époque, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à tout faire sur leur nouveau label qu'ils ont fait eux-mêmes.
1: C'est ça, Donc, Jester, euh, ouais.
3: Jester Records. Donc, ils l'ont fait à partir de William Blake, et là, ils ont sorti tous leurs euh, leur EP, tous leurs albums.
1: Jusqu'à Wars of the Roses, sur lequel on reviendra plus voilà. tard. Et euh, ouais. Y a... mais, alors là,
2: mais là, du coup, là, vous vous parlez de ah, si voilà, déjà, il y, y a une construction qui est progressive parce que moi, je m'étais fait une image de c'est toujours des virages, mais des virages à 180 degrés. Alors qu'en fait, non, on peut on peut voir quand on regarde les différents les différents albums que ça, ça se construit petit bah, à petit. Ouais. Alors, métamorphoser, ça a
1: vraiment été pas
2: forcément bien reçu par les fans
1: parce que autant William William Blake il avait quand même des éléments métal. Hein, il y a métal avant-gardiste et tout ce que tu veux, mais en plus euh, Rig était chez Arcturus donc qui pratiquait aussi du métal d'avant-garde, donc il y avait des ponts qui se faisaient. Euh, métamorphosis n'a vraiment plus grand chose à voir avec euh, la musique précédente d'Oliver.
3: Là pour le coup c'est un revirement. Euh, ouais, c'est ça, c'est un 180 plutôt. Ouais,
1: tu vois, autant Tok Tok par exemple pour faire un comparo, on peut oui, dire qu'il y a une évolution progressive. Il
2: y avait que la Spring.
3: Voilà, c'est ça.
1: Pas ça pas
2: on en reparlera pour l'émission marcolis mais ouais.
1: C'est ça, mais alors que là, c'est vraiment... Et du coup, ça a été relativement mal accueilli. Hein. Alors, et d'ailleurs, ça a aussi euh, sans doute expliqué la rupture dans le groupe, euh, où il n'y a finalement plus Krieg mmh. et euh, Elvis Aker dans le groupe, donc celui qui avait été recruté euh, lors de William Blake. Et en fait, il y a une espèce de volonté de liberté artistique, laissez-nous faire ce qu'on ce qu veut, le plaisir personnel de créer de la musique, même s'il si y a aussi, euh, dans leur discours à ce moment-là, dans les interviews, il y a... Ok, on veut pas se séparer forcément de nos fans, il faut juste qu'ils comprennent que nous, on n'a plus envie de faire ça. Euh, S'ils veulent pas nous suivre, bah, qu'ils nous suivent pas, mais en tout cas, nous, on ira vers ça. Le black metal, il est derrière nous, euh, sans qu'ils le mettent de côté totalement, ils ne s'interdisent pas d'y revenir. Mais dans les notes du disque, même dans, j'ai noté ça, dans, dans les notes de l'objet, il y a, We are as unknown to you as we always were. Donc c'est vraiment, c'est ça décrit assez bien le groupe finalement dans son ensemble et dans son évolution. Vous nous connaissez pas, et euh, limite, on, on se connaît pas non plus, et laissez-nous vivre nos, notre musique. Et euh, finalement, si on revient sur « Assassination of Julius Caesar » et les paroles de Rolling Stone, il y a un moment où il dit « What is done is done and there is more to come » qui est plus ou moins dans la même lignée quoi, à ce niveau-là.
2: Ouais, on peut l'interpréter euh, comme, euh, les... ouais, comme une
1: volonté euh, discographique. Quoi. Après, il y a effectivement, comme tu disais, David, « Le passage chez Jester », c'est un groupe qui a été créé par Rig et il va aussi produire des groupes avec lesquels RIG il va parfois, euh, parfois collaborer
3: voilà donc des groupes norvégiens locaux euh, qui, avec lesquels il a travaillé qu'il a aidé à produire et dont il va faire la distribution et euh, Jester c'est vraiment une volonté d'indépendance par rapport au label euh, ils font tout eux-mêmes ça explique aussi un peu le fait que les albums ont été pendant très 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 longtemps euh, pas faciles à trouver aujourd'hui encore vous allez dans les grandes surfaces pour trouver de Holver c'est pas facile
1: déjà cherchez-le dans le rayon métal même si c'est complètement absurde on y reviendra mais, et, euh...
3: et, et autre élément... Qu'on n'a pas encore abordé et qui explique le fait que c'était pendant longtemps resté un groupe euh, connu des amateurs, on va dire, mais euh, pas, pas très connu, hein. F -f, franchement. Bah, alors que... juste, juste une
1: petite indication, même aujourd'hui où ils sont quand même nettement plus connus. Je regardais un peu sur Twitter, ils ont, ils ont même pas 4000 abonnés, quoi.
3: Ouais, bah si, si tu vas sur Last.fm ou Spotify, tu verras, il y a pas des masses de gens. Qui, ouais, écoute, oui, malgré la discographie euh, longue comme le bras. Hein. Mais en fait, c'est un groupe qui surtout n'a jamais tournées avant 2009
2: Ah d'accord.
3: alors ils ont peut-être fait des concerts, alors, ouais, fait des concerts un jour ouais. dans une cave quand ils ont fait leur démo euh, Varknat en 93 je sais pas mais euh, ils ont commencé à faire des tournées seulement en 2009 et d'ailleurs c'est à peu près à cette période là aussi qu'ils ont ralenti euh, la parution de, de nouveaux trucs
1: on va, on va peut-être effectivement euh, comme euh, nous le fait remarquer Boise accélérer un peu sur la sur discographie juste. Euh...
2: disons glo globalement est-ce que enfin du coup dans, dans tous les virages qu'ils ont fait parce que oui après, après tout ça ils ont encore, euh, ils ont encore tenté plein d'autres trucs est-ce que, euh, à votre avis il y, euh, y a un virage qu'ils ont vraiment, qu ont raté Est-ce qu'ils ont déjà raté un truc où ils ont fait un, un virage à 360 degrés et, et bah, ils se sont plantés et ça n'a pas marché quoi Parce qu'ils ont quand même cette réputation d'avoir toujours fait des virages avec, un, avec goût quoi, et d'avoir euh, quand même plus ou moins réussi euh, dans des styles assez différents. Moi je
1: parlerais parlerai pas de virage, pour le coup le virage il se fait à métamorphosis et après tu peux établir une continuité de Perdition City jusqu'à... Jusqu'au dernier, même si t'as des évolutions, clairement, il y a des choses qui changent, mais t'as quand même une espèce de ligne directrice. Alors, je sais pas ce que t'en penses, David. Pour moi, le, depuis, la, la ligne directrice, c'est effectivement Jester. Même s'il si va euh, sur Wars of the Roses, euh, il, il va chez Cascop qui est plus orienté euh, rock progressif, ils font notamment Catatonia, Anathema, Steven Wilson. Oui. Mais avec Mess, ils reviennent chez Jester. Et maintenant, ils sont chez House of Mythology. Donc, il a un très jeune label, hein, euh, qui est basé à Londres et qui est fondé en 2015. Et finalement, Ulver, c'est leur plus gros nom. Alors que c'est pas non plus un énorme nom. Pour moi, ce qui reste de Perdition City jusqu'à aujourd'hui, c'est des nappes électroniques. Euh, une grosse présence de l'électronique d'une manière ou d'une autre, qui ça va être plus ou moins toujours resté. Et la voix de Garm, qui est vraiment identifiable à partir de Perdition City jusqu'à aujourd'hui, on sent son grain de voix et la manière dont il joue avec. Mais pour moi, c'est vraiment les deux choses qui vont rester et qui vont façonner l'identité du ver malgré les évolutions quoi.
3: Ouais j'ajouterais aussi les percussions qui sont un peu dans un style assez similaire sur pas mal d'albums notamment les bandes de son de films qu'ils ont faites sur Shadow of the Sun. il y a vraiment Wars of Zeroes qui est un peu à part pour le coup il y a eu un revirement qui a été fait euh, qualitatif personnellement euh, donc c'était à partir du moment où ils ont commencé à faire la, leur tournée il y a Wars of Zeroes qui est sorti qui est un album qui a pris un virage un peu plus euh, art rock Pop, en justement. fait ouais hard rock euh... et,
1: et si on peut définir une, une, une influence du dernier je pense que qu'elle se situerait sur celui-ci notamment le ouais, euh, leur MMX mm. qui euh, vraiment euh, est aussi assez pop assez rock oui. euh, à ce niveau-là peut-être juste avant de passer à l'album peut-être un mot sur Perdition City qui pour moi reste leur chef dœuvre euh, David je crois que c'est aussi ton album préféré du groupe
3: euh, ouais c'est un de mes préférés avec Berktat bon absolument pas comparable les deux donc euh, je vais pas faire de comparaison euh, c'est un album euh, à écouter la nuit euh, si vous avez du temps à perdre à écouter en marchant euh, dans la ville par un temps frais par 15 degrés en errant dans un centre-ville désert c'est de la musique d'ambiance c'est un album qui pour l'époque était vraiment on est en l'an 2000 on faisait déjà tout et n'importe quoi mais qui était vraiment un peu à l'avant-garde il y avait pas mal de choses très nouvelles il y a Garm qui chante très bien qui est qui sont
1: par rapport aux albums précédents c'est vrai que Garm là il montre qu'il sait chanter avec une voix claire et c'est vraiment sa révélation je pense sur par exemple Porn Pieces je ne me rappelle plus de la fin du titre parce que c'est un titre à rallonge ouais. mais il a une voix, là aussi on peut tracer une filiation jusqu'à The Assassination, une voix qui est vraiment chantée quoi, pour le coup comme quand des rappeurs euh, sortent du flow et se mettent à chanter lui c'est pareil, il se met à vraiment chanter euh, et ça marche super bien quoi
3: s'il y a une influence qu'on peut donner sur Perdition City, c'est un groupe qui s'appelle The Future Sound of ouais, London fait, ouais. donc c'est un exact. groupe euh, qui fait de la musique ambiant IDM euh, qui vient de Manchester
1: avec un peu d'environnement donc... et de nature là dedans euh, parce qu'ils aiment bien la nature quoi sur voilà, donc il
3: ouais. y a des références déjà dans, le, dans les noms des morceaux. Hein, Dead Cities, euh, qui est un album de, de Future Sound of London, qui a donné euh, un des noms des morceaux de Dead, The City City. Centers, ouais. Dead City Centers. Oui, Dead City Centers.
1: Et il y a Future Sound of Music également chez Ulver, qui était euh, ben, une référence au nom du groupe pour
2: le coup. Voilà. Donc euh, voilà. Enfin, du coup, on a, on a fini sur la disco. Alors, euh, du coup, Pierre, euh, pardon, Marketer, Qui maqueteur, qui restait euh, un peu silencieux parce qu'il n'a il a pas trop écouté. Est-ce que, est que ça t'a donné envie? Voilà, tu peux le dire sincèrement.
0: D'aller euh, écouter bah oui, un petit peu. Le, le truc, c'est que je connais pas du, enfin, je connais pas du tout Ulver, euh, du coup, et euh, encore moins le métal, donc c'est vraiment, vraiment pas un style qui. Euh qui m'intéressent en particulier. Euh, les deux seuls albums que j'avais écoutés, c'était Perdition City et Shadows of, uh, of the Sun, qui, pour moi, de ce que j'ai écouté, le, le meilleur, forcément, c'est ambiante, donc ça me plaît beaucoup plus. Mais euh, ouais, carrément, j'ai appris plein de trucs, grâce à vous, et ça fait plaisir.
1: Et juste sur, sur Perdition City, c'est vrai que tu as parlé d'ambiante électronique, c'est le, le genre général, il y a aussi du jazz... Et il y a aussi du field recording, je sais que. c'est... Ah non, je parlais en... de, of...
0: ouais, ouais, oui, ouais. de Shadow of the Sun. Oui, oui, tout
1: à fait. Il parlait de Shadow of the Sun, oui. Oui, ouais tout à fait. Mais sur Perdition City, c'est t'as un peu de field recording, c'est. Et le sous-titre du film est Music to an Interior Film c'est vrai que c'est une musique qui devient très ouais. intimiste très euh, interne à, à eux-mêmes c'est à dire euh, une expression de ce qui se passe chez toi quoi dans ton dans ta psyché euh, Est-ce
2: euh, est que tu essaies de me séduire J'essaie et, 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 et alors attends pour, pour, pour aller
1: jusqu'au <rire> bout de la séduction je dirais qu'ils ont posé leur micro euh, à la fenêtre de leur appartement ils ont enregistré les bruits de la ville euh, où ils étaient Ouh, euh, donc là je tu sais vois je, je sais de... que je touche une, une, une corde très sensible euh, voilà après on pourrait on pourrait en dire encore beaucoup euh, très rapidement voilà. pour arriver jusqu'à l'album et lancer le premier extrait, euh, David très rapidement sur euh, sur Blood Inside très très rapidement. Blood
3: Inside pendant longtemps ça a été un de mes préférés, euh, je le recommande fortement, il est il faut l'écouter, c'est vraiment très difficile à classer hein. c'est un des rares albums qu'on peut vraiment considérer comme étant expérimental ou un plus rock ouais il y, a, il y a des passages rock avec For the Love Alors, of faut, God.
1: Il faut savoir qu'il y a à la prod il y a Ronan Chris Murphy qui a bossé avec King Crimson et j'ai trouvé que c'était assez intéressant à ce niveau la là. La prod
3: est excellente c'est une des meilleures prods qu'ils ont faites. Euh, bon, après, c'est pas comparable à Shadow of the Sun, des gens de le style, mais le, le son est absolument excellent. En boutant, enfin, on se, on, on se, vraiment, on se plonge dans l'album. Et il euh, y a des morceaux très originaux, euh, Christmas euh, Operator surtout euh, où, où il y avait un sentiment d'urgence avec euh, des synthétiseurs qui sont utilisés pour faire absolument tout et n'importe quoi des, un peu de la... une sorte d'équivalent de, de, de branlette euh, qui font des sons absolument géniaux il y a des... vous avez des synthétiseurs avec lesquels on fait des cuivres, avec lesquels on fait des cordes, avec lesquels on fait tout et n'importe quoi et en même temps c'est électronique euh, c'est dur à classer mais moi je recommande beaucoup de l'écouter. Et,
1: et moi juste un mot sur Shadows of the Sun parce qu'effectivement à Qatar, tu de la cité et c'est vraiment euh, pour moi aussi entre perdition city et celui-là ça se joue vraiment à pas grand chose c'est vraiment beaucoup plus posé c'est la pochette est un, un, un buff ou quelque chose comme ça en tout cas euh, qui entoure un soleil un château sauvage on le <rire> c'est ça et c'est un, un album très chaleureux où on retrouve de l'électronique on retrouve la voix de garde dont j'ai parlé avant mais qui est super intime super intimiste qui part dans des moments où c'est sa... enfin où il y a des moments de clavier qui sont à la limite de l'ultrason et qui te prennent les oreilles comme ça mais qui sont en même temps super enveloppants c'est euh, un très 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 bel album quoi donc vraiment à écouter euh, Voilà il y aura encore plein de choses à dire sur la discographie mais je vais m'arrêter là pour l'instant en tout cas euh,
2: Oui effectivement nous n'avons qu'une heure donc on va devoir enchaîner On va enfin parler de, de the, assassin the Assassination of Julius Caesar Et on va commencer par passer à un premier extrait pour que vous puissiez vous mettre un peu dans l'ambiance Et ben bah voilà, c'était les quatre dernières minutes du morceau Rolling Stone hein, que Flavien évoquait tout à l'heure euh, pour euh, qui, qui donc parle euh, au, au moins en tout cas euh, une phrase sur le sur la, la volonté du groupe de faire vraiment ce qu'il veut et, et qui promet qu'il y a d'autres choses qui arrivent encore derrière. Bon bah voilà, Pierre, on est sans doute un petit peu plus dans tes cordes là parce que c'est un album que tu as écouté euh, que tu écouté. Est-ce que bah voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à dire sur ce morceau précisément
0: euh, bah déjà que c'est un hein, bon à mon sens un des meilleurs moments de l'album je tiens quand même à rappeler que j'ai pas surkiffé l'album en question donc euh, c'est vraiment enfin Rolling Stone et Angelus Novus c'est vraiment les deux pistes qui m'ont vraiment marqué sinon le reste je dois dire que j'ai pas trouvé ça ça m'a pas touché plus que ça mais euh, je voulais juste faire une comparaison entre ces quatre dernières minutes de Rolling Stone et euh, un des albums que je t'avais fait écouter de euh, The Hierophant euh, de Burial X ah, oui, pour ceux qui, qui connaissent et le, le dernier morceau le quatrième qui dure euh, entre 14 et 17 minutes je crois qui s'appelait The Most Foolish Son Is Always The old Oldest One euh, qui a à peu près exactement la, 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 à peu près exactement ça veut rien dire à peu près la, la même euh, la même montée comme ça de, une montée assez similaire et donc voilà je voulais juste préciser que ça me fait surtout penser à, à cette musique là
2: d'accord donc là effectivement c'est une énorme montée en puissance et bah, c'est quand même la plus grosse montée en puissance de l'album euh... mmh, ouais je... carrément ouais. et du coup bah, ça m'amène à, à une question directement euh, directement sur la production de l'album je serais assez curieux d'avoir vos avis dessus parce que bah, là voilà c'est à mon avis le premier truc qui marque quand on arrive sur cet album et qu'on connaisse plus ou moins Oliver on, on arrive on est quand même assez décontenancé bah, la question que je vais en fait vous poser c'est pour vous est-ce que c'est -ce est too much c'est à dire euh, l'album peut parfois être quand même très kitsch euh, que ce soit enfin c'est pas une remarque qualitative hein, c'est juste qu'il a, euh, a vraiment un côté assez euh, bah voilà parfois, parfois ça, ça peut paraître assez exagéré ou parfois c'est un peu euh, c'est un, un peu curieux et donc euh, bah, là en l'occurrence euh, notamment sur ce morceau bah, parce y a toute cette montée en puissance qui n'est pas basée sur euh, c'est pas comme on a que la fin on a vraiment juste l'escalade dans le son euh, on voit tous les gimmicks euh, tous les gimmicks sonores qu'ils utilisent etc et euh, du coup bah on, on va continuer sur toi Maceter toi qui a des <rire> qui du coup assez extérieur à la discographie de et, et qui voit l'album sans doute avec un regard plus candide que David et Flavien euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que toi t'as pensé de la prod en général parce que bon il y a ce morceau où visiblement ça t'a convaincu mais euh, est-ce que est-ce est que c'est notamment cette prod qui t'a laissé un petit peu en dehors de en dehors de, du, bah, du
0: bah Moi, comme je disais, les deux seuls albums que j'ai écoutés, c'est Perdition City et Shadow of the Sun. Ouais, J'allais dire Shadow of Mordor, mais ça n'a rien à voir. Ouais, y a, y a, y, et du coup, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je moi, j'avais une, une image assez très électronique de et donc du coup quand je suis tombé sur cet album là ça m'a un peu un peu surprise justement ce que tu disais le côté un peu kitsch en fait j'ai un peu l'impression que c'est un un album qui a été fait il y a il y a une vingtaine d'années je sais pas il y a cette impression et en même temps en même temps je trouve que là c'est le cas avec Rolling Stone qui coupe un peu le, le morceau en deux et c'est aussi le le cas avec la fin de So Fall the, the world qui qui est pareil il y, a, il y a il y a une une rupture à chaque fois ouais il y a
1: vraiment une grosse rupture où en plus ouais. So Fall the world c'est une un morceau assez posé, assez calme, qui pourrait peut-être euh, être celui peut-être qu'on rapprocherait le plus de, de Shadows of the Sun, même si c'est vraiment différent. Et euh, à la fin, ça part sur un espèce de beat dance, limite techno. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé l'album, mais c'est... Alors, à la première, la, la première écoute, ce, cette grosse rupture-là dans So Falls The World, elle surprend énormément, parce que ça, ça casse vraiment le morceau en deux. Ça part dans deux minutes environ effectivement d'un beat répétitif de euh, ouais presque, presque techno-dance, quoi. Vraiment euh, avec un gros beat qui, qui n'arrête pas. La première fois, ça surprend, et tu te dis, putain, et parce qu'en plus, le, le rythme est vachement bien, je trouve, de, de, ce, de ce petit morceau, de ce petit moment-là du, du morceau, donc So For The World. Donc c'est très efficace, mais après plusieurs écoutes de l'album, tu te dis, putain, mais c'est excellent, la première partie est bien, même s'il y a d'autres problèmes sur le morceau mais la deuxième partie est bien mais j'ai pas réussi moi à trouver de, de cohérence à ce moment là j'ai pas compris pourquoi alors ok c'est bien c'est bien mais du coup j'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'ils avaient foutu ce m moment là que ce soit par rapport aux paroles euh, ça parle de la chute de l'empire romain pourquoi est-ce que ça parle là-dedans est-ce que c'est la destruction ou quoi j'ai essayé de trouver j'ai essayé de réfléchir à la question mais... bon, voilà c'est que le titre de l'album
0: ah non mais voilà en fait j'ai pas du tout le... non Luce je parle vraiment pour de, pour de cette le... rupture
1: de cette rupture musicale est ce que c'était en lien aux paroles du morceau même parce que ah, ouais, non, non, non. ah oui tu
2: essayé de chercher ouais euh, euh, j'ai pas réussi à trouver de
1: essayé et, et du coup ouais je trouvais ça un peu un peu un peu étonnant cette rupture là je trouvais ça est ce que c'est pour allonger surtout que ce fall the world elle est déjà un peu allongée par ils reprennent le premier couplet ce qui est pas forcément euh, la première fois ça ça choque pas mais euh, pff, après Plusieurs plusieurs fois, ben t'as vraiment l'impression de oui, faire le, le, le morceau en, sur en, la longueur.
2: Le, précisons hein, le, le morceau dure quand même 6 minutes quoi.
1: Ouais, ouais, alors qu'ils ont fait le tour en 3 minutes et ils auraient pu faire plus court. Même si j'aime beaucoup ce moment là parce que ça fait une rupture et que c'est intéressant, bah j'ai toujours du mal avec ce, ce moment là en fait, je comprends pas ce qui ce qui vient foutre là quoi. Dans So All the World quoi. Précisément. Alors que dans Rolling Stone, t'as une montée en puissance du début à la fin de l'album avec la, la nana, euh, donc c'est Sissi Simboudou qui fait les, la voix féminine, qui est presque un, un refrain presque RB, c'est assez ouf. Et où ouais. on a, Trouve déjà au début et à, de la de la fin, y a, à la fin il y a quasiment plus de son, il y a juste sa voix et puis après ça repart dans une fin qui est presque pas loin d'être du free jazz hein, au niveau de la structure et euh, au, ouais, au saxo c est c est c est...
2: Et là il y a, y, a y a des espèces d'ajouts de pistes derrière, t'as des overdures qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent t'as les claviers qui font
1: n'importe quoi Et au saxo il y a Nick Turner de Okan qui est un groupe assez, assez connu et euh, ouais c'est un esprit presque free jazz au moment où ça part en, en live, moi aussi c'est un des mes morceaux préférés mais il y a cette progression là qui fait que la fin c'est presque comme un morceau de... à, à la Godspeed, disons, pour faire court, où tu as une espèce de crescendo, 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 et boum, là, ça explose, tu as l'explosion en fin de morceau qui euh, trouve un aboutissement dans le morceau, alors que dans So Falls the World, tu as la rupture, alors c'est assez jouissif, mais il euh, n'y a pas de, de logique précise à cette rupture-là, quoi, je trouve, qui est un peu en, justement en rupture avec le ton du morceau, euh, au contraire.
2: Ouais, David, toi aussi, tu as ça gêné sur So Falls the World ou, euh, ou pas de problème hein
3: euh, Moi, pas de problème, euh, voilà, je vais faire une voix discordante, euh, pas trop de soucis. <rire> c'est vrai que ça, j'en prends. Hein ça fait partie des breaks euh, On voit dans la carrière du groupe mais qu'on voit pas forcément dans les morceaux personnellement j'aurais aimé qu'ils aillent encore plus loin sur euh, le côté pop en fait ouais. euh, je, suis, ouais, ouais. je suis plutôt du genre à penser ça ils ont beaucoup de enfin ils ont... je trouve que la prod est super en fait Bon, elle est très chargée euh, le mix a été fait d'ailleurs par euh, Martin Glover de Killing Joke donc c'est pas un... c'est pas étonnant du pas coup ouais, hein. c'est voilà, un, un gros son quoi c'est un mec qui avait bossé sur
1: euh, Urban Hymns de The Verve il a travaillé pour Kate Bush Heart of Noise c'est the Benches, U2, Dépêche Mode, on en reparlera aussi. Il y a David Tibet de Current 93 oui, oui. Et euh, ouais, donc c'est. Je pense que sa présence, le fait qu'il soit bassiste aussi, euh, n'est pas anodine sur le... le son qui ressort de l'album. Que moi aussi, je trouve. Euh, vous parliez de kitsch, jamais on a fait un album qui sonne comme ça dans les années 80, les mecs. Hein, avec cette modernité, ah, non, etc. Bah, je suis
2: d'accord que c'est. Ah non, mais justement, c'est ce, ce
0: que je disais avec la, le, le côté rupture. C'est que il y a un côté extrêmement kitsch, je trouve. Mais en même temps, il y a ce, cet esprit de modernité qui, euh, qui se mélange. Mais
2: moi, je voudrais revenir sur un truc qu'a dit, euh, qu dit David qui aurait souhaité que l'album soit plus pop et justement bah, alors là on a parlé euh, on parlera plutôt de, 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 de du de, de, fin, de, de cet album là dans, par, par rapport à la discographie d'Olver en général si, si, on, si on arrive à y parvenir mais, euh, mais voilà là même, même si ici si on garde euh, sans doute euh, la patte du groupe même s'il a un nouveau style bon on, voilà il essaye quand même euh, peut-être pas assez fort du coup mais il essaye de s'inscrire enfin il s'inscrit quand même un minimum dans, euh, dans le genre de la, de la pop en tout cas là pour le coup de la synth-pop, euh, voilà on peut essayer de faire des, des, des liens avec différents styles mais, euh, mais ma question ce serait est-ce qu'ils est qu parviennent à s'approprier enfin est-ce qu'ils essayent plutôt même plutôt que d'y parvenir mais est-ce que c'est -ce est dans leur démarche là clairement d'essayer de s'approprier de un peu les codes du genre de, de devenir pop là où ils ne le sont pas forcément à la base et euh, voilà en fait est-ce qu'ils s'adaptent pour proposer des compositions qui n'auraient de sens qu'avec qu un accompagnement qui, qui est très pop là qui est très synthétique euh, de cette mmh. façon là et, euh, et voilà ou, ou alors est-ce que bah, est on pourrait imaginer tous ces morceaux-là, mais accompagnés avec un truc complètement différent qui n'aurait rien à voir avec euh, l'accompagnement pop. Et est-ce que, est ouais, est que ça aurait quand même, un est-ce que ça aurait quand même intérêt, quoi enfin, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez
3: C'est, de la scène pop globalement. Hein. Les, je pense que si vous leur posez la question, euh, même s'ils si voudront pas le dire, enfin, il y, y a du. Ouais, son parce que, des, à la je pense que les, arti
2: pas. les artistes n'aiment jamais qu'on leur dise c'est quoi, votre style
3: Laissez-moi mmh, tranquille. Oui mais en même temps, uh, Olvar c'est un groupe qui, qui assume euh, cette influence Ils ont fait un album de ouais. reprise de, de vieux tube caché des années 60 70, de, ouais, de 60 psychédélique c'est ça ouais. le, le son fait référence à des groupes comme Depeche Mode alors je ne suis pas un expert en science pop donc je vais sortir des noms un peu clichés mais euh, vous mettriez Dave Gahan sur un morceau comme Southern Gothic et, euh, ouais, et euh, Southern Gothic, ouais. Gothic vous croiriez que c'est Depeche Mode quoi. Il, y a, il y a Coming Home un morceau Angellus particulier Angelus
2: aussi Angelus Nevus, j'ai beaucoup pensé au morceau très vraiment très romantique et écorché un truc qui aurait être vraiment composé par Martin, Martin. Martin voir bien. limite, voir le a... talk,
1: talk de la première époque, ouais, euh, sur ça.
2: Il y a, clairement, là, c'est notamment en c'est un des morceaux où je pense le plus à devgan dans certaines intonations de voix donc ouais je pense que c'est ça peut pas ne pas être <rire> ne pas être volontaire de leur part euh, d'aller là dedans mais euh... mais du coup vas-y continue david
3: euh, oui bah ce que je disais c'est qu'il y a de ça et en même temps il y a bah, la patte de Ulver qui reste présente dans les dans les synthétiseurs qui sont utilisés il y a des sons que quand on connaît bien le groupe on reconnaît un peu le genre de sons qu'ils utilisent l'usage déjà du saxo bon c'est pas le synthétiseur mais il y a l'usage de certaines nappes de synthé qu'on retrouve aussi dans Shadows of the Sun, par exemple, qu'on retrouve dans Rolling Stone, euh, qu'on retrouve dans Coming Home, qui est un morceau qui détonne totalement du reste de l'album, je trouve.
1: Mais qui n'est pas, qu pas non plus inédit dans... Là, c'est Coming Home, c'est un, un morceau presque rappé où, euh, où euh, Christopher qui pose un flow très lourd, très lent, presque slam, hein, si on veut parler en termes de... Avec, euh, du, spoken du Word, très... on dirait. Ouais, c'est ça, du Spoken Word, <rire> avec du son très lourd. Et, et c'est pas totalement nouveau, il l'avait fait euh, bah, dans euh, sur euh, Stone's angel dans Wars of Zeroes même si c'était un, un morceau beaucoup plus long et est un peu différent au niveau de la démarche mais surtout moi ça m'a fait, fait penser au morceau euh, euh, Memorable Fancy un petit,
2: euh, le côté spoken word
1: non mais tu, tu rigoles mais finalement c'est pas, pas si loin que ça et euh, oh par contre même si, même si au niveau du son de la musique ça n'a rien à voir mais par contre au niveau du poser de la voix comme ça grave euh, presque pas euh, mélodique mais surtout ça m'a donc rappelé ouais un, un morceau qu'ils avaient sur le live euh, au, à l'opéra euh, norvégien orchestral enfin vous remettrez dans l'ordre qui était au Memori Memorable Fancy où là aussi il arrivait il posait un gros flow presque rap dessus et où moi je trouve comme home c'est un, un morceau qui pour moi clôt super bien l'album que je trouve euh Vraiment euh, ouais assez, assez fort, quoi et puis même il y a encore une fois cette montée en puissance vers la fin du morceau qui est lui aussi très long, il dure plus de 7 minutes. Euh, on parle de morceaux longs, il hein, faut savoir que l'album il dure 43 minutes hein, avec 8 morceaux, donc il est pas c'est pas un long album mais par contre il a quelques quelques longs morceaux. Et donc Coming Home, ouais, est-ce que ça pourrait être aussi peut-être une orientation euh, non pop mais plutôt vers du rap euh, avec une musique plus électronique etc, pourquoi pas mais euh, ouais, ça détonne un peu, même si, comme dit, ouais, ça rappelle euh, Memorable Fancy du, du Live, qui m'avait qui déjà marqué pour ça, quoi, pour le
3: coup. Ouais, c'est un morceau avec euh, un beat lent, et en même temps, les sons euh, électroniques du groupe... Euh... Assez, assez reconnaissable et là ça détonne du reste de l'album parce qu'il n'y a plus le côté euh, pop enfin, avec des refrains euh, qu'on avait dans les autres morceaux où là on s'est clairement totalement assumé, euh, comme euh, 1969 par exemple ou, ou Rolling Stone c'est plus euh, il euh, en ça, ça,
4: Kelt, ouais, ouais, voilà.
3: voilà. en plus il est en duo euh il l'ont au on garde
1: et c'est pourtant pas des euh, refrains pop par contre c'est presque des punchlines ouais à l'arabe quand il fait, il fait comme ça forgive and forget il te le pose comme ça sur, les, sur la table et puis boum il te le met dans l'esprit quoi d'un coup quoi un peu comme une punchline euh, pour le coup de hip hop quoi où euh, c'est euh, boum quoi tu, tu prends une punchline et tu te la mets dans le crâne quoi et, et il le répète plusieurs fois dans, dans le morceau et du coup ça s'imprime quoi et avec effectivement le, le rythme du titre qui est assez lent bah ben, je trouve que ça colle super bien quoi euh, mais je crois Bakatar toi t'as pas trop aimé euh, le dernier titre
0: Allez, euh, les, les... Les, je dois dire que les deux derniers titres ça a vraiment été euh, pour moi c'est les plus faibles de l'album j'ai vraiment pas accroché et je serais même plus de dire euh, je les ai même plus en tête euh, tellement ça a pas ça a pas marché quoi.
2: Bah, moi je dois je dire que bon, Coming Home ça il m'a j'avais surpris la première fois, mais je me suis quand même, enfin, j'ai quand même très vite aimé. Après 1969, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à aimer parce que j'étais vraiment à chaque fois qu'il qu arrivait justement sur ce passage où il, il partait en mode Helter Skelter et que ça passe en, ça part en énorme guitare, euh, j'étais là, oh là je crois que c'est le moment où ça devient too much, too much pour moi. Euh, mais en fait, euh, mais maintenant, enfin, c'est devenu un peu l'inverse. C'est pas c'est pas le moment, morceau préféré de l'album, mais c'est, mais spécialement ce passage-là, finalement, ça, ça devient vraiment vraiment super jouissif. Alors je je sais, je sais pas où oui, est la ligne entre le truc craignos et, 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 bah, et, et le moment où ça devient jouissif pour moi je, je serai vraiment pas bah, c'est Ulver en fait
1: c'est <rire> euh, euh, pareil on passera après un, un morceau de Trans Reverberation qui est aussi euh, pour le coup euh, très années 80 très euh, since Wave presque plus que synth pop ou euh, avec euh, presque des moments qui font pas loin de penser à du Daft Punk ou à du euh, Perturbator, vraiment très très euh, électronique, euh, new euh, new wave quoi. Enfin new age, c'est d'ailleurs l'électronique qu'on entend depuis cinq ans à toutes les sauces et dans les dans Atlantic Miami et compagnie. Mais la, la, ce qui fait la différence, c'est tout le reste à côté. Pas, pas, Il y a cette pas, pas base là. Pas new age alors parce que... Ah, je veux dire. Euh...
2: Okay, bah, je crois, crois que il, il y a une nouvelle euh, vague
1: de musique électronique
2: ah, oui. Non, mais je, mais, euh, oui je, je vois je, ce je, que tu veux je, dire il y a d'ailleurs euh, une, une, éti un, un, une étiquette qui est juste pour ce genre là qui, qui s'appelle du du horror since, enfin genre euh, oui euh, c'est ça ouais, tout à fait c'est tout, tout ce qui ça. fait penser
1: à la musique de Carpenter ce... à l'époque euh... car
2: Carpenter brut Perturbator euh, c'est ça tout, tout à fait ouais, tout ouais. ces là et, ouais, et euh, euh, ce
1: Carpenter est... Carpenter était une influence doule euh, sur euh, les messes euh, qu'ils ont fait avec l'orchestre de Tromso euh, en 2013 qui était une commande pour le coup euh, ils sont venus chez Chester pour le faire et ils ont cité dans leurs influences alors ils ont cité euh, Gors gorski ils ont cité euh, Wagner ils ont cité Schumann pour le côté plus euh, moderne classical disons du, de l'album qui est aussi très bien
2: mais c'est un peu en fait voilà ouais, c'est des, des, des bonnes références disons mais
1: ils ont cité Carpenter pour pour certains passages plus plus électroniques, justement, justement Wave, Over synth si tu veux et pour moi c'est justement cette production là dont tu parles t'as tous les à côtés de la synth pop qui font que en fait c'est j'ai aussi vu des comparaisons sur So of the World avec Adele ce qui est pas totalement absurde non plus il y en a qui le comparaient au Skyfall d'Adele et euh, sur le coup ça m'a pas frappé mais quand tu le quand tu y repenses c'est pas totalement absurde mais tout ce qui fait que c'est un album d'ouvert et que la production du coup ne fait pas kitsch c'est que as tous les à côtés à toute la construction du morceau les nappes d'électronique là dans Rolling Stone on a entendu les guitares qui partent on a entendu du saxo du truc euh, ce qui fait que c'est pas juste un, un album de synth pop c'est un album doule vert avec tout ce qu'il a de complexe même si ça prend beaucoup plus vite que Perdition City par exemple que Shadows of the Sun au niveau sonore c'est une production super riche avec des, des beats sonores qui restent de la richesse, quand même, parce que là, tu vas avoir une nappe là, là, tu vas avoir ça, là, tu vas avoir autre chose, là, tu vas avoir les cœurs, euh, dans Emoralia ou dans 1969, euh, jamais il y a eu autant de cœurs que ça dans Oliver Rolling Stone, bah, tiens, vous vous rappelez sur Providence dans Wars of Zeroes, il y avait ces voix féminines, etc. Ben, bah, là, on les remet, rappelez-vous, c'est pas si nouveau que ça. Quand t'as suivi la, l'évolution d'Oliver finalement, ils sont dans une espèce de continuité où ils vont encore plus en avant. Après, moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire par la suite. Pour moi, vraiment, il n'y a pas de kitsch de la production. Au contraire, ils, ils mettent une baffe à toutes les productions du genre, euh, à tous ceux qui veulent un peu nostalgique disent ok bah fermez là moi nous on va faire un album comme ça mais avec une putain de grosse production qui vous en met plein les oreilles et qui va être moderne et qui va être en plus riche parce qu'on va faire des morceaux de cette musique avec des montées en puissance
2: presque à la post rock et
1: compagnie et ouais pour moi je trouve ça assez fou quoi
2: ouais. Et je, suis, et je suis assez d'accord parce que c'est vraiment un, un bon posage de Bolog sur la table euh, et assumé jusqu'au bout. C'est vrai que, comme tu dis, hein, la production est super luxuriante. Euh, voilà, au risque d'être trop chargé au risque de dégoûter. Comme je, je, je suis sorti moi de ma première écoute, je savais vraiment pas encore quoi en penser. J'ai pris un peu de temps avant de me dire mais en fait, je crois que j'aime bien. <rire> et, de, et maintenant, j'aime beaucoup. Euh, là, peut-être comme leur le tourne, euh, je vais peut-être poser une dernière question parce qu'on a parlé, on a parlé de, euh, de Dépêche Mode et j'aimerais juste euh, qu'on clo qu qu puisse clore un petit peu cette discussion sur l'album. En, en justement euh, voilà y a, dès que bah même dès que le premier, le premier single est sorti en mars euh, Némoralia euh, qu'on n'écoutera pas mais, que, mais, mais voilà euh, les gens dont moi ont beaucoup crié sur tous les toits euh, ah euh, Ulver sorti, va sortir un album euh, de Dépêche Mode et quand l'album est sorti comme en plus l'album de Dépêche Mode était sorti il y a quelques mois euh, en début d'année euh, voilà, les comparaisons forcément n'ont pas manqué et j'étais le, le premier à dire eh, c'est comme l'album de Dépêche Mode mais c'est en mieux alors qu'en fait bon, il voilà, y, y a une comparaison qui même si voilà, on, on peut entendre des, des inflexions qui viennent de Devgan, on peut entendre, on peut entendre, bah, enfin voilà, des, des façons de faire qui, qui peuvent rappeler des pêche modes, qui en tout cas certainement évoquent des pêche modes dans certains sons, dans certaines, dans certains, dans certains, certains gimmicks. Mais il y a quand même, il y a quand même une limite. C'est-à-dire que c'est pas un album de Dépêche Mode c'est quand même loin. Il suffit d'écouter le dernier album de des Mode modes et d'enchaîner avec celui de Le Vert, Ça n'a vraiment rien à voir du tout. Euh, comme on peut, comme la, la, la production de Dépêche Mode modes a un petit peu évolué, euh, on voit qu'il y a vraiment, vraiment des limites. Et je sais pas si vous vous sentez de parler un petit peu de, 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 de cette, euh, enfin, voilà, de, à, à quel moment est-ce qu'on dit stop et, on, on commence à se dire non mais voilà on arrête la comparaison avec Dépêche modes elle est là mais elle n'est pas si envahissante que ça et voilà ça reste un album d'Elver je euh...
0: pense <rire> que c'est le fait surtout qui euh, je ne sais pas je suis pas spécialiste de, de Ulver comme euh, Flavien et David mais euh, je pense que c'est le fait qu'ils qu ils, qu ils sont toujours assumés leur, leur style et leur, leur projet je pense que c'est ça qui fait que euh, dans, le, dans cet album leur, euh, le côté Ulver ressort qu'il y, qu y a une identité plus que celle de la comparaison avec, euh, avec Dépêche Mode quoi. le fait qu'ils assu assument le projet
3: ça se oui, ressent et puis, puis de toute façon de toute façon, la voix de Garm, c'est une voix très particulière, reconnaissable entre mille, c'est comparable à pas beaucoup d'autres, avec sa façon notamment de partir dans les aigus. Tous les morceaux ont plus ou moins leur, leur petit passage électronique, expérimental ou alors vraiment instrumental qu'on trouve pas forcément dans, dans les groupes plus euh, pop enfin, à, à, oui, à tout moment je, on sait je, que c'est je, de...
2: je pense que c'est là que c'est aussi là qu'on qu qu peut arrêter de, de parler de dépêche Mode de, quand, dès qu'on se concentre un peu sur les compositions c'est bon ok c'est un album de, de, de synth-pop, c'est un album avec des compositions qui, qui évoquent la pop mais ça reste ça reste vraiment pas euh, je, je cherche comment dire autrement que juste dire ça n'est pas que de la pop parce que ce serait dévaloriser le, la pop euh, mais voilà c'est vraiment il y a, y, a, y a une base qui, qui, qui évoque la pop mais voilà comme il euh, y a des morceaux comme Rolling Stone ou d'autres où ça part sur euh, ça part sur des, des évolutions qui n'ont rien à voir avec ce que fera un groupe comme Despeche Mode qui va plutôt essayer de travailler sur comment est-ce que bah mon comment est-ce que mon, mes couplets mes refrains vont vous rester dans le crâne euh, à tout jamais et comment est-ce que je, je mets juste ça et je mets pas plus il euh, y a vraiment pas a, je, je sens par exemple vraiment pas le désir de faire un truc euh, concis chez chez cet album d'Oliver c'est voilà ils vont essayer de pousser le truc jusqu'au bout mais sans il euh, y, y a pas l'idée de faire un truc efficace j'ai l'impression en tout cas même si même si ils vont plus avec euh, voilà y vont, y sont peut-être plus directs qu'ils n'ont pu l'être avec certains autres albums, sans doute, parce que moi aussi, comme backhater, je connais pas trop leur carrière mais il, il me semble pas que, malgré, malgré le, le lien avec la pop, qu'ils qu fassent vraiment des compositions qui, qui sont pop. Et c'est peut-être là qu'on retrouvait ce que David disait tout à l'heure sur le fait qu'ils auraient pu aller plus loin dans le côté pop. Mais là, c'est vraiment, il y a, y a un, un côté super progressif, quoi, dans, le, dans la, la façon dont ça, ouais, tout à fait. dont ça évolue.
3: Oui, clairement, les compositions, c'est pas... Ils, ils ont pas pris, tiens, on va faire des couplets, on va faire des refrains et on va broder autour. En fait, il a... en gros, il y a deux, trois par morceaux, et puis derrière euh, il plaque les plaques les refrains, mais c'est pas euh, c'est pas le fondement même du morceau quoi. C'est pas c'est pas tant des chansons que des morceaux de musique électronique, euh, synth pop et en même temps. Mais voilà, c'est il n'y a pas une espèce d'étude artisanale pour rechercher à faire le refrain. Il oui, n'y a, a pas il a pas a une formule
2: il ah, n'y a, a pas une espèce de... Voilà. On, on raffine la formule. Pour revenir ouais, sur l'accessibilité, c'est peut-être un de leurs plus
1: accessibles. Moi, je trouve que, par exemple, Childhood's End, qui est, qui est le l'album de reprise, est plus accessible parce que les chansons sont très courtes et sont des hymnes de pop, hymnes un peu cachés, mais des hymnes de pop des années 60. Donc c'est, pour moi, peut-être leur plus, plus plus accessible que celui-ci. Dernière, euh, alors la comparaison avec, avec Dépêche Mode n'est pas absurde, surtout que c'est sorti en même temps. Mais euh, ce qui va différencier aussi, c'est le thème de l'album. Hein. Dépêche Mode ne traite pas du tout de la même chose au niveau oui, des là, paroles que
2: c'est très, très sombre aussi. De et puis c'est un, un espèce d'album concept aussi sombre. ouais euh, sur euh, sur
1: justement le l'exploration en fait de, du moment pop il y a un côté avec le où ils partent en fait de l'assassinat de Lady Di en 97 qui devient un espèce d'événement pop culture morbide et je crois que ça a été plus ou moins le point de départ de l'album où ils étudient un peu ce côté morbide, ce côté marche de l'histoire vers ça avec l'assassinat de Jules César qui est le titre. Euh, le premier c'est euh, Néron qui incendie Rome avec euh, la formule relativement poétique aussi qui est propre à Garm de Never Lights of the Night. Euh, donc ouais, c'est assez euh, tous les tous les thèmes traités par l'album euh, sont assez différents des Dépêche Mode qui eux sont ont évolué aussi dans les thèmes qu'ils traitent mais sont très loin de ceci quoi. Tr très bien.
2: Et eh ben je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, enchaîner avec euh, le. Deuxième titre euh, du, et dernier titre euh, qu'on vous fera écouter de, de, de cet album là, et on pourra en finir après avec le quiz. Mais là, euh, tout de suite, en avant-première. pas enfin non, pas en avant-première puisque l'album est déjà sorti. Transverberation. Et bien voilà, c'était Transdéobération, hein, qui est un, un des morceaux, euh, malheureusement on n'en on reparlera pas, enfin pas vraiment de retour dessus, mais sans doute l'un des plus kitsch à sa façon de l'album, hein, qui, qui, qui évoquera euh, notamment euh, des trucs euh, des années 80 comme Tears for Fears, mais voilà, avec, avec la patte unique euh, que Ulver y met. Et euh, après ces joyeusetés, hein, si vous êtes encore là, <rire> n'hésitez pas, parce qu'on va pouvoir passer au quiz de Flavien. Ah oui
4: Oui,
3: c'est est bon ah. Bien joué! Oui! Oui, 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 oui. C'est déjà. Ah oui, 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 oui! Rugby! Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, pour le quiz, c'est moi qui reprends la main. Alors, je vous ai préparé quelques petites questions autour d'Oulver, hein, rien de fou. Et alors, pour donc, le. Donc, en fait, David va gagner! Il y, y a des chances, désolé. <rire> Mais euh, écoutez, vous aviez qu'à me ouais, ouais, ouais. renseigner sur Oulvert avant. Alors, je vais vous passer un petit morceau pour introduire. Je vais vous, je vais vous passer un petit morceau pour introduire la première question. Alors... Euh... Et demander à Tiens, à MacAter, ça vient d'où ce, ce morceau Là, tu devrais savoir. C'est pas, pas la question du quiz, hein, mais vas-y.
0: De quel album Ouais, de quel album De Wars of the Roses. Pas
1: du tout. David, bah, c'est Shadows bah, of the Shadow of Sun. Je n'ai pas écouté.
0: C'est Shadows of ah, the okay. Sun mais c'est uh, Solitude. C'est ça que j'ai un... écouté. Ouais,
1: ouais c'est pour ça que je te posais la question, tu vois. Ouais, je voulais te à mettre un peu en valeur. Mais, uh, et c'est uh, Solitude, ouais, c'est une bah, reprise ouais. de Black Sabbath, figurez-vous, et que Oulver s'approprie aussi. Et donc, première question vous allez me faire une estimation et le plus proche aura un point. Il faudrait la durée en minutes et en secondes de Shadows of sonne et donc le plus proche aura un point on va commencer par Macater, tu dirais quoi
0: quoi la durée de l'album ouais
1: en minutes et secondes
0: euh, 56 minutes et 12 secondes
2: très bien Ouazou? Euh, je sais pas je sais même pas si c'est un album long ou pas je veux dire la durée de base d'un album c'est quoi c'est 42 minutes donc euh, 42 minutes pile ouais. d'accord david
3: euh, hésitation ouais dans les 44
2: 44 et bien je vous annonce que
1: c'est qui a le point expert en univers parce que l'album oh fait précisément 39 minutes et 58 secondes. Putain, il est court. Putain, j'ai l'impression qu'il est super long. J'ai
3: hésité en plus. Ouais.
1: Il est court, ouais, il est assez court. Est comme, court. Coup, comme il est lent et tout, euh, ça, ça piège. Du coup, donc un point pour Ouazou. Et alors je rappelle le principe, hein, je ne l'ai pas rappelé, mais en fait, le gagnant du quiz aura le droit de passer un morceau de fin d'émission de, euh, de son choix qui soit en rapport avec vert ou non. Et donc, question de page, je vous l'introduis par un petit morceau.
3: David, quel album à ton avis celui-ci Alors, ça c'est Blood Inside. C'est
1: Blood Inside, effectivement.
3: C'est. Bah eh ben voilà, typiquement Blood ah, Inside. Eh ben,
1: voilà. Voilà, donc euh, très leur plus rock, on disait. Et alors, pour cette question, je vais vous demander Blood Inside a un certain nombre de titres, je vais vous demander le nombre de lettres qui composent l'ensemble des titres de Blood Inside. Donc, il euh, a <rire> C'est sérieux Combien de lettres dans l'ensemble des titres de Blood Inside, sans compter le titre de l'album, juste les,
2: les, les lettres des titres de l'album
4: Waouh
1: wow. Oiseau Moi pas de lettres euh, différentes, hein, des lettres
2: en tout. Des lettres, il euh, y a, bah, écoute, y a, je, je le sais, il hein, y a très exactement 39 lettres. 39 comme lettres le nombre de, de, de minutes de, de Shadows of the Seine. De Shadows of
1: the Seine, très bien. David
3: euh... C'est
1: des questions à la con, hein. <rire> C'est le <rire> Bah, t'auras des réponses à la con, mec. Hein.
3: 4... Ouais, 75.
1: 75 Macataire Euh.
0: 122.
1: 122,5. Et eh ben, figurez-vous que c'est. Redites-moi vos nombres. Euh, David, tu te rappelles combien t'as dit
0: 75.
1: 75, il a dit. 75, et 39, toi, 120, ouais. 122, ouais, toi, t'es très loin c'est 96 tu es ah à ouais, 21 c'est David qui a un point à ce moment là 96 lettres dans l'ensemble des titres mais par exemple vous avez Force The Love Of God qui fait déjà un paquet de lettres
3: ouais, mais il y a des ouais, ouais je connais court. pas le nom des trucs donc forcément il y a des titres assez courts aussi
1: donc ça c'était la troisième question pour la quatrième question je vais vous demander vous pareil vous allez me faire une estimation ce sera le plus proche qu'on aura le point combien est-ce qu'il y a d'albums studio pour euh, Ulver selon Rate Music qui ne compte donc pas les lives ni les EP ni les compiles mais par contre qui compte les collaborations les remixes et les soundtracks c'est donc la des des albums studio sur iTunes Music au jour là. On va commencer par par euh, on va pas commencer par David sinon il va trop vous aider. MacAter, tiens.
0: 25 ans de carrière, c'est ça bah, 17 albums.
1: 17, très bien. Oiseau Pff, euh, 20. 20. Et enfin euh, David on, euh, on compte les lives Non, pas les lives. Euh, sur la, ouais, sur la page.
3: 15, 16 ou 16
1: 16, 16 Eh bah ben écoute, tu tombes tout pile. Donc c'est David à un point de plus. Bravo, et t'étais pas loin du tout Makata, bravo. Ouais, avec 17. Bah... Félicitations. Non, mais moi... Je... 25
0: Bon, je comptais le suivant. Ah non,
1: c'était 16, c'était 16. Toi, t'es très très loin. 32, non <rire> Très bien, alors... Pour la question 5, selon vous, combien de notes tu aurais Music Toujours à Berktat au 1er juin à 20h39 Oiseau, une histoire. Au
2: 1er juin, je suis pas très frais, donc vaut mieux. Non, du coup. Combien de notes C'est leur album qui a le plus de notes. C'est leur album qui a le plus de notes. waouh Bah attends, parce que je suis passé sur la page. Sachant que
1: The Assassination est celui qui a le plus de notes depuis Shadows of the Sun, figurez Oui, non, mais The Assassin, il
2: a genre 1100 notes et quelques. Donc ça, je me souviens, parce que je suis passé sur Et donc leur premier. Je sais que. Attends, je réfléchis un petit peu. Laisse-moi réfléchir. Bon, alors. MacAter, oui. donne. La 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 je, je pense qu'il a 6576 notes. Tu tiens rien parce que 6576. 6576. Voilà.
1: D'accord, euh, David.
3: Um, 5300, je crois, un truc dans genre.
1: D'accord. Et, en... Et enfin MacAter. 5622,8. Bah écoute, je sais pas, t'es pas loin du tout, c'est 5625, t'étais à. à 2 notes, euh,
0: virgule de près.
1: Ouais, c'est ça, bravo, bah écoute, ça te fait un point.
0: Ah ouais, quand
1: même. Et alors, question 6, maintenant, toujours pour Bertat, la moyenne de Rachel en musique sur 5. S'il si y a égalité, c'est moi qui passe mon morceau de fin, je vous ai dit, pas dit, c'est une, euh, une nouvelle règle. J'ai aussi un morceau de fin qui, je passe que s'il si y a égalité parfaite. Donc, la moyenne de Bertat sur 5 sur quoi. Rachel en musique. On va commencer cette fois par. Macater qui a fini avant. Quelle note sur 5
0: 4,4
2: euh, 4,4, putain... Oh putain, <rire> c'est mignon hein Oiseau. Ah non mais parce qu'il qu connaît pas le site lui. Ah non euh... non, je sais pas comment ça note. Ah ça note, ça note, ça note méchant. Moi J'y suis allé tout à l'heure donc euh, je devrais le savoir. Euh, attends parce que je vois à peu près les albums les Alors, En gros la moyenne c'est toujours un peu genre euh, 3,60 pour les bons albums. Euh, du coup je dois être à
3: 3,90. Si parce que c'est l'immunité, hein,
1: c'est ça Ça, je sais pas, j'ai pas, j'ai rien dit. Et toi, David
3: 3,93, je crois.
1: Ah bah écoute, c'est 3,92 et c'est toi qui es le plus proche. Oh 0,1 et Wazoo, <rire> tu n'étais vraiment pas loin. Et enfin, les, les, les derniers, euh, les, les dernières questions, ça va être des petits extraits en, en lien avec Ulevert euh, que je vais vous passer. Donc, c'est un blind test. donc Et donc, c'est un blind test classique. Donc, euh, vous dites votre pseudo, enfin, ou votre nom avant pour que je vous identifie. Ensuite, vous avez le droit à une proposition. Juste l'artiste, ça suffira. D'accord Et donc c'est toujours des choses en lien avec Ulver d'une manière ou d'une autre. Et quand vous avez une idée, vous me dites votre pseudo, ou votre nom, et je vous donne la parole. Le rock alternatif, taux métal alternatif. Système mauvais d'un. Pas du tout, non, c'est en Ça lien avec, avec Ulver. ULVER. C'est un, un projet de Christopher Rigg,
2: un à côté. Avec un Personne ne va jamais trouver un seul des trucs que tu, tu vas dire, j'espère qu'il y a conscience. Bon oh bah je vais passer alors.
1: Personne, une idée, c'était Head Control System, c'était le titre Watergate, donc un side group de Christopher Rigg qui est officiel dans le métal Alternatif. On va passer à la suivante, même règle, vous me dites votre pseudo et je vous donne la parole. David? Oui, David? Alors
3: ça c'était Arcturus.
1: Ouais, est-ce que t'as une idée du titre, même si t'as le point
3: Euh. C'est le premier morceau de, de Sham Ouais, qui est. Euh, je centrifié. Kinetic.
1: Euh... Kinetic, ouais. Kinetic. Kinetic, tout à fait. Qui est un très bon album aussi, et donc un, un projet où était aussi chanteur. où Christopher Egg était chanteur également. Ouais. Troisième morceau, et toujours les mêmes règles. Ah oh bah c'est Quête Bouche. Pas du tout, ouais, tu as oublié de dire ton pseudo.
2: Mais je sais, c'est parce que c'est pas une vraie proposition. C'est La partie chiante de la carrière de Lever.
3: C'est pas dans leur carrière, ça. Ou alors, je connais mal.
1: Mais vous connaissez le groupe, hein, je pense. Au moins, toi, David, tu es à peu près sûr que tu connais que tu aimes le groupe. Vas-y, donne-lui des informations. Allez
2: On connaît la voix là de.
4: Ah Euh.
2: Attends. Non, c'est pas bon. Oiseau c'est Coil Ah oui. Non, c'est pas Coil. Putain, pas Coil. merde.
0: Je ah. oh, pensais pareil.
2: Personne Oiseau
0: Oiseau ah.
2: Non, c'est pas Death in June Non, c'est pas ça. Non, ah, c'est pas, pas Death in June. C'est pas un groupe de Neo Folk là. Ouais. Alors, je vais vous dire
1: le lien avec Ulver. C'est un groupe qu'Ulver a repris sur une compilation. Ah. Ils ont repris précisément cette chanson qu'ils appellent.
4: C'est Dance.
1: C'est Dead Can Dance, c'est le titre In the Kingdom of the Blind, ah, The one -Eyed ah, okay. ah mais oui. Et du coup je vais vous passer le, le début d'Houl aussi, euh, la reprise qu'ils ont fait donc là c'est pas une question. Hein, mais
2: mais J'ai pas reconnu parce que c'est un peu pourri.
1: Et comme ça, ça me laissera le temps de faire le décompte des points parce que c'était la dernière question. Donc ça c'est la version d'Houl donc sur la reprise. Sur un album Tribute.
2: Ah ouais donc ils ont pas réussi à rendre ça moins chiant.
1: Euh, dis pas ça, c'est Dead Candence, mec.
2: C'est magnifique, Dead Candence.
1: Est-ce que t'as déjà écouté euh, Within the Wilderness of the Living Sun Non Jamais
2: J'ai aimé avant, j'aime plus trop maintenant, ouais, à vrai dire. Ça me saoule de plus en plus. Mais je respecte, euh, donc j'arrête de parler.
1: Voilà, je vais arrêter là donc le quiz est terminé c'est effectivement David qui a gagné avec 3 points et je vais te laisser reprendre la main
2: David tu nous présenteras ton morceau tout à l'heure maintenant on va pouvoir passer euh, si je ne m'abuse aux recommandations de tout, de tout un chacun hein. c'est ce des, des, un moment de, de l'émission où euh, on, on, voilà, on s'éloigne euh, peut-être un peu de, de la musique pour pouvoir euh, chacun recommander un petit peu les choses qui nous ont marqué dans divers médias euh, ces derniers temps hein. ça peut être BD ça peut être jeux vidéo ça peut être aussi musique hein, si on n'a pas envie de s'en écarter ça peut être euh, voilà tout ce qu'on veut donc euh, on va commencer par euh, aller par Flavien parce que t'as sans doute bien préparé ton truc, qu'est-ce que tu Ouf, nous recommanderais Tout à fait, alors ce que je vous recommanderais c'est qu'il y a pas
1: longtemps il y a le septième tome si je dis pas de bêtises d'un comic qui s'appelait Saga qui est de Brian K. Vaughan et illustré par Fiona Staples je dirais de tête et euh, j'ai pas acheté le septième tome qui est sorti mais par contre j'ai les six premiers c'est un, pu, putain, un putain de comics qui est euh, pas avec des super héros ou c'est une espèce d'histoire de, de Roméo Juliette en space opéra avec un dessin super cool, un univers super chiadé et plein de thématiques qui sont extraordinaires donc je l'achèterai bientôt et en attendant je je vous conseille de lire les six
2: premiers, voire le septième, si vous avez aimé, voilà pour ma reco. Ouh Et tout ça en moins d'une minute. Bravo, excellent. Donc maintenant, on va passer à aller Maquetteur, Est-ce que tu nous as préparé une petite reco Est-ce que tu es en pleine improvisation là, au
0: moment où eh je te bah, parle Je vais pas changer d'avis juste. J'ai toujours aucune idée pour la reco. Euh... Est-ce que
2: tu veux que je te passe à David avant toi ou est -ce que tu... Non,
0: non, okay. bah non, bah du coup, je, je recommande. Euh, J'ai été voir Logan et je m'attendais à. Euh... Ça
2: sent l'enthousiasme ouais, <rire> J'ai été <rire> voir Logan. Il, il a été ouais, plombé par, par, par Dan Cadence, hein, moi je comprends.
0: Ah c'est ça. Et euh, non, 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 ben, en fait, je m'attendais vraiment à Marvel de base, un truc classique, et au final, euh, sans être exceptionnel, c'est quand même, euh, je sais pas, je pense un film important pour la carrière de Hugh Jackman, et je euh, et pense que pour tous les fans du, du personnage, c'est important d'aller le voir ce film. Ah, Attends, je, le, je le vends, je le, le le vends le super seul bien. Bon, le
2: seul bon Wolverine
0: Ouais, je pense, ouais. Et euh, je le vends super bien, là. Non, si, donc euh, je pense que s'il y a un Marvel à voir, hein, c'est peut-être ces cinq dernières années, ce serait celui-là. Voilà.
1: Et si j'ai oublié un truc dans le quiz, qui était le plus beau morceau de la dernière partie, je vous le passe pas quand grave. même, c'est aussi une recoupe. <rire> Et je suis sûr que là, David va le reconnaître tout de suite, je vous le passe très vite, si j'y arrive. Euh, notre ami Codel Pas du tout, mais je suis sûr que David va le trouver très vite, celui-là.
3: Je pense. Il me met la pression.
1: <rire> Rate pas, mec, hein. Oui c'est The Gathering. C The Gathering, c'est le titre A Life All Mine sur l'album Souvenirs, ce qui est, est peut-être coup... leur meilleur.
3: C'est le dernier mot. C'est de meilleur album. Attends,
2: coupe peut-être la musique avant d'en parler parce qu'on entend rien.
1: Et donc, ouais, donc c'est effectivement The Gathering, c'est euh, un groupe néerlandais qui lui aussi a su évoluer avec le temps euh, tout en gardant son identité. Ça fait aussi partie de ces groupes qui sont toujours rangés dans métal avec Anathema et Ulver alors qu'ils font plus vraiment du métal, même si The Gathering peut-être un peu plus que les autres. Mais euh, ouais, donc c'était Life All Mine sur l'album euh, Souvenirs et euh, où on entend la chaude voix de Garn accompagnée accompagner celle d'Anneke Van Gisberg, Giersbergen, quelque chose du genre. Et donc on peut reprendre les
2: recours. Très bien. Et eh bien du coup, euh, merci, merci, euh, Makator, pour cette euh, recommandation euh, Ovalium de Logan. Et maintenant, on va pouvoir passer à David. David, est-ce que tu, tu vas pouvoir aussi improviser une recommandation euh...
3: Improviser totalement, puisqu'on a appris il y a 5 minutes qu'il y avait une recommandation à faire. Alors, euh, il y a un certain groupe qui s'appelle Nocturnal Mortum, qui est un groupe ukrainien qui vient de Kharkov, qui vient de sortir un album euh, qui s'appelle Istina et qui est pas mal, que je vous recommande d'écouter si vous aimez le métal, euh, notamment tout ce qui est plutôt euh, folk, euh, pagan, euh, avec, et, nazi. Avec, euh, et nazi, anciennement, mais il n'y a plus, enfin fait. euh, voilà, quelques sympathies. Euh, ils ont euh, dit qu'ils étaient
2: désolés, voilà.
3: Ouais, bon, ils sont, ils sont un peu revenus sur, euh, sur leur sympathie, mais de, de toute façon, euh, qu'ils n'ont jamais vraiment trop affirmé euh, dans leur musique. Euh. C'est ont... peut-être
2: comme, euh, comme d'autres, c'est l'imagerie qui, qui, euh, qui attirait plus que l'idéologie, peut-être, je ne sais pas.
3: Bah, depuis 2009, ils se contentent d'imageries plutôt euh, nationaliste ou paganes, enfin, traditionnelles. Euh, les, je crois les... que cette
1: relation les au nazisme n'est qu'un qu détail de leur histoire.
3: C'est ça. Et malgré tout, je vous conseille quand même de, de les écouter. c'est pas de l'art officiel, ça c'est clair. En fait, ils ont sorti un super album il y a quelques années, il y a 8 ans déjà, bientôt, qui s'appelle The Voice of Steel en anglais. Et depuis, ils poursuivent, ils poursuivent la... leur musique dans un style assez folk que je trouve très réussi. Leur dernier album est pas mal, il mérite d'être écouté. Voilà.
2: Et toi, Wazou une reco. Ah et moi eh bien moi j'hésitais euh, entre vous recommander un jeu vidéo Shadows of Mordor mais en fait tout le monde enfin je pourrais pas grand-chose d'intéressant dire dessus ou j'hésitais entre le, le, le film d'animation uh, Psychonotas espagnol qui, qui m'avait beaucoup marqué mais en fait comme euh, bah, j'ai pas gagné le quiz et ben bah, je pas on pas l'occasion de vous passer un merveilleux morceau de Kate Bush à la fin. Du coup, je vais plutôt vous parler de Kate Bush. Euh, désolé, c'est pas super original. Sans doute tout le monde connaît Kate Bush, au moins de nom connaît au moins Babushka. Euh, mais, mais voilà. Donc c'est mon obsession du moment, c'est Kate Bush. Euh, c'est ma nouvelle héroïne. Du coup, hein, très très rapidement, pour euh, dire pourquoi est-ce que j'aime Kate Bush, en tout cas pourquoi à ce stade, hein, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une artiste. Enfin, c'est une. une, une j'ai l'impression que c'est une, une petite fille qui a toujours euh, rêvé quand elle était petite fille elle rêvait de je sais pas elle rêvait de château elle rêvait de princesse elle rêvait d'aventures romantiques euh Complètement, enfin, euh, complètement over the top. Et, et, et j'admire je, je, beaucoup le fait qu'elle ait euh, vraiment très, très bien réussi à, 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 re à retranscrire tout ce qui a l'air d'être ses rêves d'enfant, mais en musique. Et ça, ça se ressent dans ses productions euh, telles que quand il suffit d'écouter le morceau Withering Height sur The Kicking, the Kicking Inside, c'est euh, vraiment de la, de la féerie avec une enfin une, une, une mise en scène qui qui, qui pue à la, la sincérité de l'enfance. Et, et, et ma foi, euh, j'aimerais pouvoir avoir de meilleurs mots pour en parler, mais c'est vraiment, vraiment merveilleux. Voilà. Oh, c on retiendra que
1: la sincérité de l'enfance, ça pue.
2: <rire> voilà, écoute, j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les enfants, voilà. <rire> <rire> OK.
1: Donc euh, voilà pour Vert et il y aura encore beaucoup de choses à dire mais on a déjà dépassé les exploser les chronos, c'est de la faute à oiseau hein. il s'est pas animé, vous le pardonnerez. On, on espère en tout cas avoir aiguisé votre curiosité sur ce groupe, vraiment qu'il faut euh, qu'il faut suivre. Et pour le podcast, vous pouvez nous retrouver sur iTunes euh, et parler de nous autour de vous, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles pour aider au référencement, vous pouvez nous retrouver sur les applications mobiles type Podcast Addict, sur Facebook en cherchant La mélodie du bonheur-podcast sur Twitter avec lmdb_podcast underscore podcast. Et on se retrouve non. donc la semaine prochaine pour vous parler de... On vous parle de quoi
2: la semaine prochaine, Oiseau La semaine prochaine, on vous parlera de, du saxophoniste mutant Colin Stetson. Restez accroché. Que tu as interviewé.
1: Il oh, sera parmi nous d'ailleurs, Colin Stetson, non peut-être pas. Et avant de vous dire au revoir, euh, David, un mot sur le morceau de fin que tu as choisi.
3: Alors le morceau de fin que j'ai choisi, c'est tiré du dernier album de l'artiste en question. Euh, c'est un album d'un artiste qui a une très 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 longue carrière derrière lui, qui a commencé dans les années 80 dans des groupes de post-punk qui s'appelle Nick Cave, donc euh, vous aurez le loisir d'écouter et de constater que ce n'est pas du post-punk. Euh, c'est un dernier album très personnel qu'il a sorti avec son groupe Nick Cave and the Bad Seeds, euh, notamment qui a été influencé par la mort de son fils, dans lequel... Euh, la joie, très, toujours. très noir. C'est très très noir, euh, c'est très très lent, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et euh, les... Nick Cave est un très bon lyriciste, parolier, compositeur, je ne sais comment dire. Donc euh, ça, ça mérite d'être écouté et euh, j'espère que ça vous donnera envie d'écouter euh, la discographie de, de Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Très bien. Bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine en tout cas. On vous laisse avec Nick Cave. Ciao